0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalina. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Híjole, el año se está yendo rapidísimo, ¿no? O sea, cuando ustedes escuchen este episodio, si es que lo escuchan en el estreno, hola a todos los que lo hacen, este, lo van a estar escuchando el día 20 de enero. O sea, ya vamos, pero volando. Y bueno, la verdad es que esta historia es muy chistosa porque no había pensado que la quería contar. Y es que ahí les va cómo funciona esto. Hay veces que veo películas y digo, uy, la quiero, quiero contar una historia y como que le busco una historia y a veces al revés. Y en este caso decidí que fuera al revés y todo empezaba con una historia así, la verdad, bien de cotorreo, así como puro chisme a gusto, pero encontré una película tan buena que al final, o sea, vamos a tener un mensaje motivador, como, como siempre salen mensajes motivadores, ¿no? Aquí en Laura Catalina. Y bueno, la película en la que voy a hablar es una película de terror, o sea, guau, wow, amigos, no sé si les gustan las películas de terror, a mí me, la verdad es que ahí les va, mamá, o sea, mi mamá nunca me dejó ver películas de terror hasta que fuera más grande, o sea, nunca vi como los niños que veían Chucky, que veían, olvídense, los gremlins, que era como una payasada, a mí me dio mucho miedo porque lo vi como a los, no sé, grande, como a los 19 años, y yo veo con terror de esos monos que crecían con agua, o nunca me dejó ver las típicas que veía, ¿no? De que el exorcismo, este, el exorcista, ¿cómo se llama? Esa, pues. O la de, no sé, todas esas de terror que me salen El aro. Yo vi el aro grandísima, qué pena. Entonces, yo no podía hablar de películas de terror que mamá me decía, no, porque eso te va a causar un trauma. Y hay en todo esto una cosa que creo que una vez veíamos un programa que se llamaba Le Temes a la oscuridad no sé si se acuerdan de ese. Y una vez lo veía yo con mi hermana ahí. Y apareció un payaso y le dio a mi hermana mucho miedo. Y mi mamá dijo, no, vuelven a ver estas cosas. Y mi hermana tuvo miedo a los payasos muchos años. Creo que ya no, pauchis nos confirmas, por favor, que ya no les tengas miedo a los payasos. Entonces mi mamá fue como, no, no van a ver películas de terror. Y entonces fue hasta que yo fui más grande, que me acuerdo cuando íbamos a Blockbuster, íbamos a Blockbuster y rentábamos películas. Y le dije, mamá, o sea, ya estamos grandes, bueno, yo, y quiero ver películas de terror. Entonces me acuerdo que nos íbamos a Blockbuster y empezamos a rentar películas de terror, de que esta, esta, los martes, que era más barato, ¿se acuerdan? Que costaba 15 pesos, que en, en dólar neozelandés es como, pues nada, como un dólar, ¿no? Y bueno, era bien padre, la verdad, compartir eso con mi mamá. Mi hermana creo que no las podía ver o ni le gustaban. La verdad creo que nunca le gustaban mucho. Y bueno, entonces me, me hago la tarea de... Hablar, de querer hablar de una película de terror para la historia que voy a contar, pero esta película de terror resultó ser súper buena y tener como un, como un fondo, se dice, eh, psicológico bien interesante. Entonces, no sé si ya la vieron, la verdad es que pensé mucho en qué iba a decir ya de la película, porque no les quiero dar spoilers, porque de verdad, si les gusta el cine de terror, es muy buena. No sé si ya la hayan visto, a lo mejor yo me quedé atrasada, porque siempre me atrasé con las películas de terror. Y la película se llama Babadook, Babato, Babadook, creo que en inglés. Y la película es del 2014 y es escrita y dirigida por una chica eh, australiana. Y bueno, ¿qué pasa? Súper interesante. Bueno, la, la verdad la actuación de los chicos es muy buena, porque básicamente toda la película es la mamá y el hijo. Y bueno, ya ahorita les contaré la sinopsis de qué se trata más, pero literal yo la busqué así de que haber películas que hablen sobre esto de terror y así la encontré, así la encontré, la verdad me quisieron ayudar a las personas, pero no tuve éxito con sus búsquedas, pero muy, muy agradecida igual, y bueno, entonces voy a leerles la sinopsis y las cenas de las que voy a hablar, creo que según yo no voy a dar muchos spoilers, pero un poquito, pues, es parte de, del podcast, entonces, si no la han visto, véanla, o sea, yo sé que siempre les digo que las vean y luego no las ven, pero vean la película, les gusta el cine de terror, está bueno, hay cosas que uno dice, ay, oh, es lo típico, pero el final, amigos, no es lo típico. Entonces, les voy a dar un poquito y regresamos para contarles mi historia, que es de terror y no. Ya ustedes me dirán. Ahora nos vemos. Babatuk. Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia continúa perdida intentando educar a Samuel, su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado Señor Babadook aparece en su casa, Samuel se muestra convencido de que el Babadook es la criatura que ha estado soñando. Cuando sus alucinaciones entran en una espiral fuera de control, se vuelve impredecible y violento. Amelia, muy asustada por el comportamiento de su hijo, se ve forzada a medicarle. Pero cuando comienza a vislumbrar una presencia siniestra a su alrededor... Amelia poco a poco se da cuenta de que aquello sobre lo que Samuel ha estado advirtiendo puede ser real. Hay dos escenas de las que quiero hablar. En la primera está Amelia con su hijo Samuel y se encuentran con el libro del señor Babadook, el cual Samuel le pide que lea. Parece ser un cuento infantil inocente sobre un personaje curioso, hasta que Amelia detiene su lectura al ver que se trata de un señor que va a visitar a un niño en la noche y lo asusta encontrando además imágenes en tercera dimensión muy feas. La segunda escena de la que quiero hablar es cuando después de haber quemado el libro, de que Amelia lo quema, este vuelve a aparecer en la entrada de su casa. Pero el libro ha cambiado en ciertas páginas, agregando ahora nuevas frases como entre más lo niegues, más fuerte se hará, y unos dibujos que parecen ser Amelia matando a su perro, a su hijo y a ella misma. Ya sé lo que van a pensar, ya sé que van a pensar que es de las típicas películas de que, Ay, es que hay un espíritu en la casa y se le mete a la señora, la, la, la. y pues sí, esas cosas pasan, pero van a ver, vean la película y yo voy a empezar a contar mi historia y decirles cómo la relaciono para no hablarles tanto de la peli, pero muy interesante y ya que vayan viendo la historia, ahí se darán a lo mejor una idea de qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la historia de que quiero hablar ya que conté toda la historia de terror, viene a algo, fue bien chistoso porque yo lo que googleé para buscar esta historia, bueno, esta película que quería relacionar con mi historia, era objetos embrujados con maldiciones, cosas, y dije seguro va a haber algo, ¿no? Y fue muy curioso porque realmente, o sea, sí tiene que ver como con el libro, que es que es como comienzan las cosas a pasar. Pero desde antes de que el libro aparece en esta película ya empezaba, bueno, el niño ya tenía como unas pesadillas, ¿no? Entonces, ¿de qué es mi historia? Justamente fue bien loco eso. Es porque se relaciona con un, como un libro también, por así decirlo. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente estas es como dos historias en uno. Y no sé si han escuchado el podcast de que yo hacía antes para mi, mi primer supernovio, al que quise tanto, este un libro, digo, varios regalos. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Ahí les va. Se me ocurre cuando cumplimos un año de novios, dije, ¡ay, oh, tengo una super idea No sé dónde la leí, yo sé si me ocurrió a mí porque se me ocurrieron tantas cosas que como que ya necesitaba otras ideas nuevas y ya me aluciné, ¿no? Y entonces lo que decidí hacer fue hacer un diario de todos los días escribir cosas que pasábamos juntos o que nos hablábamos por teléfono si no nos veíamos, ¿no? Y claro, yo empecé súper emocionada, pero bueno, este libro, amigos, era una producción increíble, ¿no? O sea, me encantaría hasta buscarles unas fotos porque era una cosa loca de que tenía unas portadas de que, por ejemplo, me acuerdo, o sea, me acuerdo porque hice el libro de que creo que empezamos a andar en junio, entonces era junio y corazoncitos porque empezábamos a andar, ¿no? Y entonces, ay, voy a escribir este diario porque estoy muy emocionada y hoy nos vimos. Y era una cosa tan loca porque de repente yo me lo ponía a leer y me acordaba de los días. Es increíble. No sé si alguien ha tenido un diario personal, ¿no? De esto, donde escriban sus cosas. Y entonces se dan cuenta de que, de que recuerdan los días realmente, ¿no? Entonces, eso me pasaba a mí. este Hoy nos vimos, hicimos tal cosa, hoy esto y el otro. ¿no? Y era una locura de, de las portadas. era eso cumpleaños y me acuerdo que dibujaba... Este, ah, porque además su cumpleaños era en septiembre, entonces dibujé como una banderita de México y él como sosteniendo la bandera con una foto de, no era una cosa, yo era una loca, en serio. Este, para noviembre de que había puesto caraveritas de amigos que conocíamos en conjunto. No, 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 loca, loca. Y bueno, a lo que voy es que en ese diario yo escribía todos los días algo. Si no nos veíamos, no nos vimos, pero hablamos por teléfono. No nos vimos, pero me acordé de ti por esto. Y todo empezó inocentemente, ¿no? Como escribiendo cosas lindas. Pero también de repente cuando me enojaba les escribía enojada. Alguna vez me acuerdo que estaba medio tomadilla y yo tomadilla escribiendo, ¿no? De que, ay, no sé qué, este, y no me llamaste o... Era una cosa muy extraña porque como que el cuadernito pues iba reflejando realmente lo, lo que era la relación, ¿no? me acuerdo mucho que un día nos peleamos, no me acuerdo por qué, pero me acuerdo que yo estaba bien enojada y le dije a mi hermana... O sea, yo ya como que quería estudiar leyes, ¿no? Porque me acuerdo que escribí una en, un, en una página que iba a poner al final una parte que decía, este, si, si él y yo terminamos antes de que, ¿cómo era? Si él y yo terminamos antes de que yo termine este libro, que era un año, porque mi plan era que fuera un año, este, se lo voy a enseñar, pero me lo voy a quedar yo, y si llegamos al año se lo voy a entregar. Y algo así como súper ardido de que, y hago esta promesa aquí en este libro porque no se puede hacer promesas con los hombres. Una cosa así de, de enojo de niña de 18 años, ¿no? Y me acuerdo que firmé y le hice a mi hermana firmar de testigo. No sé si se acuerde. Ahí me cuentas, Pauly, si te acuerdas. Y ya. Total, ¿qué pasa? Que pues no logramos tener un año más de novios, ¿no? O sea, no, no cumplimos los dos años, ni ser de junio a junio, terminamos en febrero, y me acuerdo, porque también yo la dramática, bueno, empecé la portada yo muy divina con corazones, porque febrero, y luego me acuerdo que en cada página ponía fotitos de nosotros besándonos, ay no, qué es, Dios mío, pero bueno, entonces así era, y así lo completé, ¿no? Porque terminamos en febrero, no me acuerdo qué día, pero... Terminé el mes de febrero y cada día ponía cómo me sentía y hasta lloré y yo dejaba que las lágrimas me cayeran así en el cuaderno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo se lo entrego este cuaderno a él. Y bueno, eso ya, eso ya es otra historia. Ya quien quiere saber el chiste completo me dice si se lo entregué y si me lo regresó. Ahí está. Si lo leyó, no te lo termino. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso sucede, listo, chao. Y yo después de todo esto, bueno, pasan miles de, de cosas y yo conozco al con el chico que me casé. Y lo mismo se me ocurre porque era una gran idea. Yo nunca le daba nada a él realmente. No, la verdad es que no. Pero se me ocurrió. Dije, esa era una súper buena idea. Y qué lindo poder completar eso. Ya me casé, ya no debe haber, pierde, ¿no? Entonces, no se me ocurre hacer lo mismo. Entonces, ya no tenía tanto tiempo porque, pues, ya es un adulto aquí trabajando. Que hay que cocinar. O sea, no, era mucho. Pero sí, igual, compré el cuadernito. Unas, unos márgenes básicos, ¿no? De que colores, un pum, pum, pum. Portada era nomás el nombre y... Este, de repente, si era febrero, pues corazoncito, si era mes patrio, así como no sé, como cositas que ponía, pero ya no era la superproducción de antes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? este Yo empiezo a hacer, o sea, dije, pues lo mismo, qué buena idea, ¿no? Y justamente cuando cumplimos un año de casados, o sea, un año también, dije, ya lo voy a hacer, y cuando cumplamos los dos, pues se lo entrego, ¿no? Bueno, entonces, igual, y me pasó lo mismo, ¿no? Había... La diferencia era que sí nos veíamos todos los días, entonces, pues sí escribía o sea, siempre nos veíamos, entonces, ay, hoy pasó esto, y pasó el otro, fuimos a tal lado, no sé qué, muchas cosas lindas, y después pasó lo mismo, empecé a escribir cómo me sentía realmente, porque creo que cuando uno tiene un diario, como que realmente le echa ganitas, y al final yo escribía todos los días, a veces se me pasaba, con los dos, eh, con los dos se me pasaba, y estaba un día escribiendo como lo de cuatro días, y yo, a ver, este día, ¿qué pasó? Hasta veía los mensajes, no, ah, hablamos de esto, ah, se los prometo, porque yo quería hacer las cosas bien, bien hechas, no inventar, y era muy bonito, la verdad, leerlos, leerlo para atrás y recordar casi todo. Eso era muy chido. Bueno, total, que pues pasa lo mismo, amigos. Este, es, ese cuadernito lo empecé en... Ay, me acuerdo más del, del otro. Ay, qué mal. Pero bueno, ese cuadernito también lo empecé en un mes y no lo terminé. Fueron 10 meses, fue más avance. Porque en el otro fueron como... Como 8 meses y este fueron como 10 meses. Y bueno... La cosa fue que pues igualmente no lo termino y yo, bueno, ¿qué? Y entonces ahí como que me paré en seco y dije, esto es como una maldición. Esto es como una maldición de que nadie tiene que hacer un diario explicando toda su vida porque cuando cumplas un año de algo, porque entonces terminas la relación. Obviamente, o sea, miren, no sé, no lo voy a volver a hacer porque para qué nos arriesgamos, ¿no? Pero ahí como que, o sea, sí, yo lo veo como mucho de broma, ¿no? Como que es una maldición escribir algo así porque me pasó dos veces, pero yo les recomendaría, no lo hagan, este, yo la verdad no lo voy a volver a hacer, aunque no creo que sea eso, pero a la vez como que sí, ¿no? Acá estamos como en la, en la, una película de terror que mejor, mejor no hay que arriesgarse con ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, la manera en que yo relaciono la película con mi historia es que, bueno, en la película vemos cómo primero el libro empieza todo como inocente, de que hay, sí, una historia sobre un señor que quiere esto, y de repente ya la segunda vez que ya ve el libro, pues ya es súper complicado y ya resulta que quiere matar a todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasó en mi historia real, ¿no? Con, en los dos casos que se escribía, que podías notar en la, en, sí, en la escritura cómo yo ya estaba desgastada de las relaciones de repente y fue algo que ellos me dijeron, ¿eh? Los dos me lo dijeron, de hecho, de que me sirvió mucho el diario. Bueno, esto me lo dijo mi esposo me dijo, me sirvió el diario porque como que pude ver cómo se desgastaba la relación. No, porque yo de repente ya escribía de que, no, pues hoy no nos vimos por esto, y esto pasó, hoy tu jefe me hizo enojar por esto. Varias cosas que, que se escribieron. Y fue muy interesante porque al final era una manera como de ir llevando un récord de las cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y lo que yo quiero comentar, porque digo, yo siempre empiezo con de que nada y al final todo es superación. Y bueno, entonces a lo que quiero llegar es que en la primera vez que yo escribo esto y que termina la relación... La verdad, por más que yo la haya terminado, como en esta primera relación de amor uno está como súper emocionado y como que le es muy difícil realmente despegarse. Y a los 18, 19 años yo creo que uno no va con el psicólogo, al menos que sea algo como muy complicado, ¿no? Entonces a mí la verdad me costó mucho trabajo superar esa relación y yo, o sea, yo incluso llegué a estar aquí en Nueva Zelanda y soñar con esa relación que terminó hace 8 años, ¿no? Y creo que a veces lo que pasa, y también como lo relaciono con la película, para que la vean, chicos, es esto de que vamos arrastrando de repente cosas, ¿no? Porque al final lo que pasa, realmente este monstruo, el Babadook, que, que tienen en la casa, no es un monstruo irreal que no exista, es la depresión de la mamá y cómo esta se ve reflejada en la situación y sobre todo con su hijo, que pues es un niño chico, ¿no? Que no puede hacer nada. Entonces es súper interesante cuando uno lo ve así, porque el final, como les dije antes, es muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento no hice nada yo. O sea, sí estuve triste, lo que tú quisieras, pero a lo mejor no lo trabajé de una manera que me hubiera ayudado a estar mejor más rápido. Y en este segundo, eh, sí, en esta segunda relación, cuando termina mi matrimonio, ahora sí como que me acerco, ¿no?, a, a una terapia. Yo creo que fue la diferencia. Y, y nada, o sea, creo que al final de cuentas se trata de uno cuidarse a sí mismo. Y, y yo creo que esos objetos malditos que existen Existen en todos lados, la verdad es. Yo creo que hay veces que uno dice, no, es que dice que me compré la tele, es que me compré el cuarto, es que me compré el carro. O sea, hay cosas que uno hace y que le echa la culpa en vez de responsabilizarnos que no es el objeto, que no es la otra persona, somos nosotros mismos que permitimos esas situaciones, que no hablamos, que no nos comunicamos, todo esto, ¿no? Entonces... Los invito a que vean cuáles son los objetos malditos de su vida, no esos objetos a los que les quieren echar la culpa en vez de tomar la responsabilidad y decir, híjole, yo estoy fallando en esto, debería de dejar de hacer esto, debería hacer más de esto otro, ¿no? Entonces ese fue mi objeto maldito. Este igual no quiero, de verdad no quiero amigos eh, pues volver a hacer un diario así. Si alguien una vez me ve haciendo algo diga para recuerda la maldición de el libro. Ah. No, no, se crean. este Pero igual no lo voy a hacer. No me voy a arriesgar. Y bueno, espero lo hayan disfrutado. Vean esta película de terror. Si tienen alguna otra de terror que esté buena, díganme. La verdad es que me gustan. Me dan un poquito de miedo. Y es muy chistoso porque la vi la... Dije, híjole, es que quiero grabar hoy de esto. Entonces yo iba en el bus viendo la película. Ah, porque mi hermana ya descargó el Netflix. Para quien estaba preocupado, ya pagó el Netflix. Entonces si tienen alguna recomendación también de serie díganmela, por favor, estoy abierta a series que no sean tan largas, amigos, porque yo me canso, entonces, bueno la venía viendo en el bus, luego llegué aquí a mi casa, que era la tarde, bueno, no yo viéndola así, hasta me puse a mensajear de repente la parte que más me dio miedo, con un amigo y yo, sí, 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 no sé qué, okay. y yo así medio viendo medio mensajeando, para no estar tan atenta este, pero son buenas las películas de terror, me gustan esas que tienen como un, men yo nunca había visto creo que una con tanto mensaje, la verdad pero que no es solamente como por asustar, que hay como una historia de... me gustan. Entonces, recomiéndeme películas de miedo este, y de preferencia invítenme a verlas para no tener tanto miedo y verlas sola. ¿Órale? Ok, súper. Bueno, entonces voy a, a compartir un escrito que escribí relacionado a esto y volveremos para despedirnos. Se nos olvida que somos como el más grande árbol del bosque, con un tronco grande y fuerte, que pueda sostener todas esas ramas que tenemos, las que nos hacen ser hijos, hermanos, amigos, padres, compañeros de trabajo, parejas, conocidos. Se nos olvida que al igual que los árboles vivimos en estaciones, y a veces estamos llenos de flores y hojas verdes, y hasta vienen pajaritos a visitarnos y hacen sus casas. Pero a veces también estamos secos, sin hojas, ni nuevos brotes, a veces hasta dejamos que el viento nos mueva donde parece ser que él quiere. A veces se nos olvida que tenemos raíces, que no nos permiten caernos tan fácil, que nos recuerdan de dónde venimos. A veces se nos olvida que todo es temporal y que pese a todo el externo que ocurra, las lluvias, granizos, nevadas o virus, seguimos de pie. A veces nos olvida que podemos seguir creciendo y que el cielo es el límite. Enero 2021, Laura Catalina. Es bien curioso porque cuando terminé de ver la película me metí a internet, no de que, a ver final de Babadook explicado y ya me di cuenta que lo que yo pensaba era lo mismo que estaba en internet y dije, bien, igual un psicólogo que esté por ahí que vea la película y hablemos de la película, por favor, me encantaría. Este, y fue muy lindo porque justo después de verla y de que me asustara, pero que me inspiró, me, me puse a, a hacer este escrito y ¡pum! salió solo tatatatán. Ta, ¿Saben? De, de esto se trata, de saber que, que es parte de la vida. A veces estar triste o estar enojado o estar lo que sea. La cosa es saber que todo es temporal, lo bueno y lo malo, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast. Y bueno, chicos, de verdad, piensen en esos objetos, objetos malditos de su vida. Sáquenlos, ¿saben? O sea, no nos sirve nada. Y también, o sea, tampoco le estoy diciendo que maldigan los objetos, seguro, esta era una cosa maldita, ¿no? Pero démonos cuenta de qué, o sea, de cuál fue este objeto, cuál fue el motivo, qué nos sirvió, qué, para qué nos qué nos hizo aprender, ¿no? Básicamente, a mí me hizo aprender que es muy interesante poder tener como toda esta línea del tiempo, literal, día por día de una relación, pero al mismo tiempo quizás medirlo tanto se vuelve agotador en vez de, en vez de estarlo viviendo, ¿no? Digo, no te digo que por escribir eso mis relaciones hayan terminado, la verdad es que no, pero eh, fue muy interesante al final de, de cuentas poder verlo. Bueno, y quiero mandarles saludos a dos personitas, una que se encuentra aquí en Nueva Zelanda, que ahí les va, es mi amigo Roberto, él es mexicano también, este, de la ciudad de Torreón. Y es bien chistoso porque cuando él empezó a escuchar mis podcasts, me dice, oye, cuando al principio decía 21 minutos, y me dijo, no son 21 minutos, son más de 20, 20 y tantos, ¿no? Porque de repente yo estaba en 29 y dije, buen punto, lo voy a cambiar. Y desde entonces son 20 y tantos minutos. Y nada, la verdad es que es un divino. Me, me, me encanta porque siempre que me dice, ¿qué onda, mi querida Laura Catalina? Entonces, nada, ha sido, ha sido muy lindo, los escucha. Me dice que es súper curioso porque va en el supermercado y me escucha como señora, así, entonces... Hay un tip de cuando quieran escucharme. Es una buena opción. Hagan el súper y vayan ahí cotorreando, ¿no? Como si estuvieran escuchando a la pati chapoy. te mando un beso, Roberto. Te quiero mucho. Y el otro saludo se lo quiero dejar a mi amiga Isabel, que está en México. Ella sabe cuánto la adoro y la amo. Eh, cómo le extraño. Ella tiene a sus dos niñas preciosas. Este, y nada, es un gusto porque de repente igual compartimos un poquito del podcast, de la historia. Me dice que es como estar, estar platicando conmigo. Y nada, te mando un abrazo muy grande, Isa. Este, sigue pasando de increíble. Fue su cumpleaños hace unos días. Entonces espero que todo este mes se lo festeje. Y de eso se trata, chicos. Festejen su vida, festejen cada día. Y agradezcan mucho. De eso se trata, ¿no? Igual, si le quiere terminar una, una relación? Ah, háganlo. Y miren, si les, si les funciona, esto estaría de terror, ¿eh? Pero si les funciona que antes de un año... Pero tienen que haber cumplido un año. Así alguien va a cumplir un año de novio, casado? Ya no quieren estar ahí. Pum, empiezan a escribir el diario y antes de que terminen me cuentan si terminaron. Eso estaría súper interesante y entonces podemos empezar a hacer una teoría sobre esto. Este, no pues. Ya me despido antes de seguir diciendo tanta locura. Los quiero mucho. Muchas gracias por conectarse, por sus comentarios bonitos, este, por los mensajes que me mandan contándonos, contándome sobre el capítulo que escucharon. Y les mando un abrazo, un beso desde el futuro, mucho amor presente y nos veremos en una próxima edición de Laura Catalina. ¡Chao!